0: Узнала от Квера, что если люди держатся за руки их пальцы переплетены, то это означает, что между ними возможен секс. А если не переплетены, то намек на палтонические отношения.
1: Ару. Да, сначала лежишь мороженое, потом лежишь литр да? Меня иногда смущает, что
2: когда они делают финальный образ, они всегда красят, что всегда какой-то есть макияж. То есть прическа макияж. И то есть, ну, как бы может быть, э, с мужчинами мы там не видим, как они их консилером, не знаю, мажут за кадром. Ну, короче, мне всегда это как-то вот немножко так. Э...
0: Привет, привет, привет. Мы начнем традиционно с перечислением патронов-патронок. Света, Наташа, Таня, Таня, Саша, Гриша, Илья, Маша, Оля, Эля, Егор, Даша. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Вы нам очень дороги, и мы благодаря вам
1: можем теперь выкладывать что-то в SoundCloud. Да, это достижение. Спасибо. И
0: у нас сегодня спецвыпуск про реальди-шоу Квира, и мы пригласили Аню, Аннушку. Как к тебе лучше обращаться, Я не
2: По-разному. <laughs> Можно и так, и Привет-привет.
0: Да. <laughs> да, мы хоти- хотели такой фанатский подкаст сделать про Кверай. Да, потому что мы его обожаем. <laughs> и хотим, чтобы все его смотрели.
1: Потому что это... Не, не знаешь, мне кажется, это... этот выпуск будет просто состоять из того, что Кверай — это лучшее шоу на Земле, и как я их обожаю.
0: <laughs> не из того плюсую. <laughs> а- Аня, а ты можешь рассказать о себе что-нибудь? Мне через...
2: Две недели будет 27. Вау. <свят> вот. Ого. Угу. Да, да, ну просто, в смысле, я сказала, и это сразу стало какой-то реальностью, <свят> которую я игнорировала. У меня есть две кошки, у меня есть любимая работа, я менеджер проектов в замечательном Новосибирском агентстве. И что еще Что еще у, у меня хорошего? Ну, все, там, все остальное. Феминизм, активизм, вся фигня, ну так, <смех> по мелочи. Вот, это моя кожа. Как ее зовут? Это младшая дочь Жозефина. <смех> вот. А старшая Анфиса. В смысле, она формально старшая, она просто крупнее, вот, но. <смех> а, ты их одновременно завела? Так получилось, что я их. Не заводила. Ну, то есть, типа, там была такая история, что моя сестра с ее мужем решили завести своим детям кошек. И решили, что это отличная идея. Типа, вот у них двойняшки, каждый по кошке. Да. А потом в какой-то момент они такие, типа, слушай, нам тут на лето надо вот уехать, там, родственники, все дела, дети там отдыхают. Ты не хочешь взять себе кошек? Ну, на пару недель буквально. это такая, на пару недель, ну, конечно, я возьму кошек. Ну и, в общем, да, в этом июне был ровно год, как мы с ними живем вместе. <laughs> Поэтому я внезапно стала ответственным, приемным родителем и очень этому рада. <laughs>
1: Дети чужими не бывают.
2: Да, 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 да.
0: Но я предлагаю рассказать про то, как вы познакомились с Куйрай. Шел
2: <laughs> прошлый год. Ну, в общем, когда-то давно у меня появился Netflix. Мы с друзьями решились завести общий аккаунт, как это обычно бывает. Ну, в общем, для меня, как это было что-то вроде. Ну, типа, я видела какие-то картинки, видела какие-то мемсы, у меня была какая-то шутка-самосмейка про то, что квирный глаз, и вот, типа, там растихлю свой квирный глаз, все дела. Короче, когда у меня появился Netflix, я такая, ну, мой шоу ну, что там ожидать? Потому что, ну, я всерьез э, ожидала, что это будет что-то вроде «Снимите это немедленно», где, не знаю, ну, подумаешь, пятеро мужчин, но, тем не менее, приходят, переодевают условных женщин и как-то там агрессивно им высказывают, как им жить или еще что-то. И, как говорится, типа, никак Никогда еще и так не ошибалась, потому что я реально я начала смотреть первую серию с ожиданием, что я не знаю буду ну типа посмотрю 15 минут и выключу, что за бред вообще. И я ее закончила реально в слезах. Там помните, там первый момент, когда вот этот мужчина говорит о том, что типа you can't fix ugly, типа ты не можешь починить уродливое. И я помню, что меня просто когда он начал это говорить, типа ребят, типа я конечно верю ваше шоу, типа вся фигня, но типа я типа вот некрасивая и вы ничего с этим не сможете сделать. Я просто помню, что я такая, боже мой, что происходит? Просто какая-то магия. И, ну, типа, реально, у меня вся серия держала в напряжении. Ну, в таком вот классном, когда, типа, герой справляется, а потом в конце все хорошо, и к нему там возвращается его подружка. И это при этом все такое супер, не знаю, нетоксичное, супер дружелюбное. Короче, я была прям в чем бешеном восторге и просто поумзал, по первые два сезона посмотрела.
1: Блин, аналогично, да. Ой, слушай, может быть, мы для начала вообще расскажем, что такое шоу, что, это, что, что такое квирай, потому что я думаю, что не все наши слушатели и слушательницы знают, что это. В общем, квирай. Я даже не знаю, как на русский его перевести, чтобы это звучало нормально, но... Натурал глазами гея. По-моему, Netflix как-то так перевел типа, глазами гея, либо... Ну, короче, не помню. Вот, короче, это шоу, где пять, ну не знаю, можно ли их назвать всех гейми, потому что они себя вроде бы по-разному идентифицируют, но так или иначе, пять... Квирных людей. Окей, okay, квирных людей, каждый из которых занимается какой-то определенной областью. Тот занимается грумингом, то есть меняет стиль... Что это такое груминг? Простите. Один из них прихмахер, другой повар. Третий, ну типа социальный чувак, типа психолог, наверное, можно назвать. Культура. Куда культура у него написано. Другой занимается дизайном, и один занимается модой. И суть в том, что эти пять человек каждую новую серию приходят в жизнь. Брента не забыла. Он повар. Ты чё? Повар приходит. Повар спрашивает повара. Где Антони? Вот. И, значит, каждую серию они приезжают к новому герою. Неважно, к мужчине, женщине, квир-персоне, трансперсоне и т.д. И, в общем, они как-то меняют их жизнь. Они учат их любить себя, наверное. Как-то показывают, что их жизнь не безнадежна, что они вообще-то классные, интересные. И в конце всего этого преображения они, ну, вернее, герой должен устроить какую-нибудь вечеринку, либо исполнить какую-то давнюю свою мечту. И как бы это такая квинтэссенция всего того, что было в этом шоу Вообще, насколько мне известно, Queer Eye был же еще раньше на MTV И это было другое шоу, оно, по-моему, было немножко токсик Я просто когда... А, давайте я расскажу лучше, как я про Queer Eye узнала в общем, есть такой классный подкаст Bliss and Chips». Я думаю, вы слышали эпизод <laughs> про Квирай от Bliss and Chips». Если не слышали, обязательно послушайте. В общем, я послушала этот выпуск и решила как раз-таки посмотреть это шоу. И проблема в том, что у меня не было тогда Netflixа, И я, короче, нашла это шоу вот как раз с MTV. И я что-то включила первую серию, и мне что-то не очень понравилось, потому что как-то это было... М-м... Я даже не помню, что мне не понравилось. Мне казалось, как это немножко грубо, что ли, знаешь, типа врываться в чужую жизнь и менять это все. И я не чувствовала такой, как бы, к- такого желания у героев поменяться и изменить что-то в своей жизни. И когда я включила Квирай первую серию, я была просто поражена, как это все очень заботливо делается. Короче, очень круто, Дашь? «А у тебя чё, как?» «А, ну меня Вика подзадила на квера, и...
0: yeah. <laughs> пропаганда <laughs> работает». «Да, но ну я очень скептично, конечно, относилась к идее вообще просмотра чего-то такого, потому что, да, ассоциация шоу преображений, она такая». Токсичное вообще неприятная совсем все по-другому. Вот. Но, наверное, еще у меня какая-то остаточная гомофобия: типа, что я не буду. Это, наверное, это странно, типа гей страны или еще что-то такое. Ну, в общем, мне кажется, что отчасти там было тоже такое. Вот. Но мне Вика показала одну серию, и я такая, все, смотрю, дальше. Ну, там правда, очень мило, очень трогательно, мне нравится то, что. Ну, как бы и суть шоу в том, что нужно поменяться. Нужно как-то изменить свою жизнь. Вроде как у всех есть запрос на то, чтобы изменить эту жизнь. У каждого героя, да, этого они не приходят и не меняют то, что менять не хочется. Но это делается настолько с подачи самого героя, то есть они именно от его или ее желаний отходят, исходят и, например, корректируют какую-то свою линию, если что-то не нравится. Тогда там в подбо- подборе одежды, в подборе прически и всего такого. Это прям очень классно. Совсем по-другому, нежели там какие-то другие шоу подобного характера. Вот, ну и плюс там все очень весело смешно, они все такие пупуни, и еще они друг друга постоянно трогают, и как-то <сёкзак> создается какое-то сексуальное напряжение. <сёкзак> <сёкзак> да, да. <сёкзак> Причем ну, это немного странно для меня, потому что у них же у всех почти есть парни и мужья. Uh, я такая, ой, а,
1: трогайте друг друга постоянно. А ты что, так со своими подружками не делаешь?
0: <свят> ну, особо нет. Ну, в смысле, иногда, но ну, нет. Не, не в таком количестве, конечно. Понятно.
2: <свят> Блин, ну, для меня, кстати говоря, это тоже стало таким интересным моментом, потому что они реально, они прям очень тактильные и такие прям... И это было бы скорее даже, ну... Есть такие друзья, с которыми мы много внимаемся, но тут мне кажется еще было тоже так неожиданно, потому что, ну типа это вот мужчины, которые, ну, между которыми пошел типа ну, нет отношений, и в реальной жизни нет отношений, насколько я погуглила. Я мониторю это все дело. <свят> вот. Но при этом, то есть, типа, грубо говоря, они друзья,
1: и при этом они очень тактильные. Короче, это такой непривычный, это прям реально рвет шаблон. Ой, для меня вообще это стало таким, не знаю, откровением, что ли, что можно быть настолько добрыми и открытыми друг другу. Мне очень э, импонирует такой вид э, дружбы, когда вы друга там, ну, знаете, заботитесь друг о друге, проявляете другу какое-то внимание. Это вообще очень круто и мило, что они там, не знаю, они подъебывают друг друга постоянно, не делают каких-то таких штук. Это вообще очень удивительно видеть со стороны мужчин проявление каких-то нежных чувств другим мужчинам. Конечно, они все квир-персоны и все такое, но они все очень разные, и я бы не сказала, что все из них выглядят стереотипно-квирно. Узнала от Квирай, что
0: если люди держатся за руки, их пальцы переплетены, то это означает, что между ними возможен секс, а если не переплетены, то намек на платонические отношения.
1: Ару. Ну что, буду почаще сплетать пальцы?
0: Лол, даже не знаю. Вы как вот у вас такой-таки момент, когда вы берете кого-то за руку в первый раз, вы как берете? Но без пальцев. Без пальцев? Как локтями? Ну,
1: сейчас пандемия, это так-то... Просто локоточками стукаетесь.
0: Не, ну, блин,
2: просто... Ну, для меня, типа, руки это какая-то очень... Ну, просто дурацкая, но, типа, очень какая-то интимная вещь, и... Ну, типа, не
1: знаю. Ну, знаешь, когда вы беретесь друг с, друг с другом за руку в первый раз, вы же не сразу вцепляетесь друг друга. Может быть, там сначала какие-то нежные поглаживания по руке, а потом как-то переходящие в, как это называть, не рукопожатие, а как, как это можно назвать, в контакт.
0: Господи, нет слов для этого, нет слов. Меня просто тут на днях взяли за руку. А нифига себе. С пальцами. Секс. Я вот думаю. Это был намек? Может, просто... Я не помню, как это произошло.
1: Типа, мне кажется, что я сама, типа, пальцы распустила. Понятно, все. Пальцы свои распускаешь. Ну, я, кстати, иногда держусь с подружками за руки, но мы пальцы не сплетаем, вроде бы.
0: О, вот это хороший вопрос. А как я держу? Ты
1: меня не держишь за руку, Даш. Тебя, да.
0: Нет, по-моему... С подружками, по-моему, я тоже не сплетаю. Может быть, в там есть смысл, правда? Ну,
1: это, наверное, какой-то подсознательный твой этот. Да, что это
0: слишком много
1: контакта то Да, слишком, да. ...пол.
0: Забавно. Может быть, это какая-то подсознательная хрень, а в Америке оно или там на Западе оно приобрело какой-то смысл Еще теоретически, и его описали.
2: Не знаю, мне кажется, из этого твита... В смысле, я не помню, чтобы это было где-то в Квирай, прям, про... Ну просто, может, давно, в каких-то ранних сериях. Но мне кажется, что это звучит немножко как... Ой, знаете, типа... Если поставил человек в конце три точки, это что-то значит. А если пять, то это типа все, как бы вот. Ну то есть.
1: Ты просто писала все мои взаимодействие в текстовых сообщениях. А-, а, если, а если точка, то это обидка.
2: Да, 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 да. Вот. Одна точка обида, три точки что-то значит, пять точек, все значит.
1: Да. Можно просто пять точек отправлять. Можно просто азбукой морзы переписываться, чего бы нет.
0: О, я бы хотел. Мне кажется, нужно отменить разделение по гороскопу и просто спрашивать, кто твой любимчик из Квирай.
1: Прекрасно. Ну Ну-ка, колитесь, девочки.
2: Вот я, кстати говоря, когда ходила и думала при подготовке к подкасту, очень ответственно, я думаю, что это какой-то прецедент, когда я понимаю, что мне по чуть-чуть нравятся все. То есть, ну реально, ну как бы они все по-своему классные, ты каждого из них смотришь и думаешь, блин, ну ты крутой, ну блин, ну ты крутой. Но... Я не знаю, мне кажется, с точки зрения в кого я могла бы запасть, если смотрела Квирраи в своем классе десятом, это, наверное, был бы точно Энтони. Ну, он просто такой милый, типа, не знаю.
0: Он супер. Я, я в него вкрашена. Ну,
1: понятно с вами все, девочки. Я показывала Квера и Катеньки. Моя подружники тоже была на подкасте. И когда она увидела Энтони, она такая смотрит на него и думает, блин, у него сто пудов есть какие-то славянские корни. И, наверное, поэтому он такой сексуальный. Ну да, я ей рассказываю, что, типа, он из Польши и все такое. Может, Может, он поэтому всем нравится. А вот если бы как бы Ну не вкрашиваться, а типа дружить, взаимодействовать. Я со всеми хочу дружить взаимодействовать. Я только я только не хочу, чтобы приходил Тен и,
0: и выбрасывал мою одежду. Мне она нравится.
1: Так может ему тоже она понравится?
0: Ой, было бы классно.
2: Мне нравится Джон Натан Ванес Ну, короче, просто это тот чувак, с которым бы хотелось все время тусоваться, и это, конечно, немножко такое стереотипное говно, мне кажется, но просто он... Ну, в смысле, знаете, вот этот троп про то, что, типа, там, вот, девушки хотят друга гея, бла-бла-бла, но, в смысле, ну, типа, для меня в этом, как бы, не нравится не эта какая-то сторона и не эта идея, а просто, что он такой, не знаю, он такой классный. Мне очень нравится, что он супер-аутентичный, что он супер такой, как он есть, и он прям вот на сто процентов. Это, я не знаю, это то, что, может быть, ну, мне кажется, когда они приезжают какие-нибудь Южные Штаты или еще куда-нибудь, типа, людей немножко от него так отталкивает, но при этом они потом привыкают, понимают, и как бы начинают это больше ценить, вот. И просто хочется кого-то настолько в себя, не знаю... В себе уверенным и в себе таком, типа воодушевленным, чтобы он ходил, ну чтобы с тобой был рядом такой друг, и такой типа да, я тоже так хочу, я буду на тебя смотреть и учиться, давай конечно тусить, вот что такое.
1: Ой, можно я вставлю важный point, что каждый сезон меняется штат, в котором в который они приезжают преображать людей, и это тоже очень интересная штука, потому что штаты Америки они как бы очень разные по культуре, есть, например, южные штаты, где, например, ну есть какие-то все-таки проблемы с расизмом или с гомофобией, и это тоже очень интересно, потому что они э, открыто о каких-то проблемах говорят э, в этих эпизодах. Мне, мне, в общем, просто нравится наблюдать за тем, как какие-то очень консервативные люди... Ну, например, там был чувак, по-моему, в, в первом сезоне, что ли, он полицейский был, и они у него в подвале нашли э, табличку предвыборную, что типа «голосуйте за Трампа». Это было, с одной стороны, неловко, но, с другой стороны, мне понравилось, что они как бы не сделали... Ну, то есть этот чувак, он как бы все равно к ним хорошо отнес. Вообще было все очень здорово, и, возможно, он потом как-то и поменялся в своих э, взглядах, кто знает. А
0: вы прям замечаете, что Джонатана шарахаются сначала как-то?
1: Ну,
2: мне в некоторых эпизодах показалось, что да, что, типа, ну, когда особенно он прям такой, типа, там, в юбке приходит или еще как-то, и что люди в первый момент такие немножко, типа, воу.
0: Это логичная, как бы, реакция, но я почему-то как-то решила не замечать этого, наверное. Ну, я тоже
1: как-то не обратила внимания. Может быть, правда такое есть, просто мы как-то это отсеиваем.
0: Но меня вообще очень удивляет то, что в каждой семье, в каждой серии нету какой-то явной гомофобии. Ну, и явно, и неявной вообще нет, как будто бы. Это удивительно.
1: Да, я думаю, когда они выбирают гостей, они же все-таки делают какой-то мониторинг, они же, наверное, ну. Воспитательные беседы. Ну, типа, да. Ну и к тому же, я думаю, что это шоу. Ну, там же номинируют все-таки родственники и прочие. Они же, наверное, смотрят это шоу. Я думаю, что аудитория и довольно как френдли.
0: Но это все равно. Все равно меня удивляет. Они же не всей семьей там с- сидят и смотрят, а часто фигурирует вся семья. Ну, меня удивляет. Я как-то какую-то г- гомофобную фигню только от одного героя видела, у которого была своя ферма. Как-то он типа чувствовал себя незащищенно рядом с, с такими людьми. Мне ну прям что-то такое проскальзывало. Вот, ну, и то в легкой форме какой-то, правда, удивляет. Потому что Америка она явно ну, она явно более толерантна, так скажем, чем Рашка и все Снг, но все равно там же не все люди готовы воспринимать квир
1: людей. Ну, да, безусловно.
0: Ну, мой любимчик это Энтони, как я уже сказала. Я не знаю даже почему, господи. У Меня просто краш. У меня просто краш, и я не могу смотреть, не могу мне так жаль, что он не веган.
1: Да, это единственный его минус.
0: Я не могу смотреть, как он ест глаза рыб. Сердце крови обливается. Еще он типа не, не на 100% гей. Ну, да, он вроде бы бисексуален. Да, он какой-то флюидный чувак. У меня есть шанс. Может быть. Я, конечно, не такая горячая, как его нынешний парень. Совсем. Я нашла статью «Вторые половинки квера».
1: Оставь, пожалуйста, ссылочку в описании.
0: Да, да. Потом я еще гуглила их всех в Википедии и читала про их личную жизнь. И единственный... Да, единственный из них, у кого нет партнера сейчас, ну или в последнее время, это Джонатан. Он единственный один, но у него есть четыре кошки.
1: Но он счастливый отец. Ой, я, короче, вчера, когда готовил Скверай, смотрела один эпизод и думала... Я, в общем, несложно их как-то выделить, потому что они, правда, все очень классные. Я, короче, их проранжировала. О, боже! Сейчас! Я их проранжировала в той последовательности, в которых, во-первых, они мне симпатичны, с которыми я себя могу больше ассоциировать. Ну, и просто классные ребята. В общем, первое место у меня пока что Джонатан. Потому что он... Ну, а, еще я выделила по рубрикам, за которыми мне интересно наблюдать. Мне больше всего интересно наблюдать за за то, как Джонатан подстригает кого-то, делает, не знаю, новую бороду или маски, потому что это реально очень сильно меняет людей. И мне кажется, это вообще одна из главных частей преображения, это поменять свою внешность. Ну, она и последняя. Да, и мне кажется, Джонатан делает вообще это все прекрасно, великолепно. Ну, к тому же он такой весь активный, веселый, позитивный, несмотря на то, что он ВИЧ-положительный, несмотря на то, что его там в школе очень... Вика, я просто не поняла, почему ты сказала, типа он такой веселый, несмотря на то, что у него вич. Но я хотела вообще сказать, что он такой классный, веселый, несмотря на то, что у него вич, несмотря на то, что его в школе булили, несмотря на то, что, несмотря на то, что он выглядит очень феминно и вообще может быть, он испытывает какую-то страх и опасность, находясь, например, в уличных местах, в платинах, в луках. Но несмотря на все это, он офигенный.
0: Да, да,
1: согласна. Потом у меня Энтони конечно. Ну, просто он очень симпатичный и, не буду спорить, он мне нравится. Ну, и к тому же его рубрика, ну, не знаю, мне не очень нравится, как он там готовит и что-то делает. На меня впечатление это не производит. Меня больше впечатляет его внешность. Потом третье и место у меня делят Боби и Тен, потому что я не могу выбрать среди них, кто круче, потому что мне очень нравится, как Боби делает интерьеры и преобразует вообще пространство, делая, блин, из какой-то маленькой комнаты 2 на два что-то, блин, офигенное. Это просто поразительно. Особенно, кстати, гляньте спецвыпуски про Японию, потому что там реально очень маленькие квартиры, и Бобби творит просто чудеса.
0: Бедный Карама. Бедный корабль. Про Карамо я
1: сейчас скажу. Тен. Мне нравится, что он очень классно подбирает шмотки, потому что я пытаюсь все примерять на себя, и как бы я очень понимаю, когда тебе что-то предлагают, тебе это не нравится, и ты не хочешь это носить, а он как бы чувствует, когда человек что-то не хочет носить, и прислушивается к этому и подбирает классный лук на основе предпочтений героя, что, по-моему, вообще очень важно и классно для шоу, потому что все шоу по ä, перемене внешности, они очень меня бесит как раз-таки из-за того, что людям дают то, что им, как бы, возможно, и не подойдет. Потому что, все-таки, стиль одежды, она должна как-то идти изнутри, а не из-за того, что типа это сейчас модно, и типа носи, даже если не нравится. А последний у меня карама, потому что, ну, я не знаю, что к нему чувствовать. Ну, как бы... Он как бы, возможно, он и как-то изменяет жизни людей, но все равно я как-то не чувствую, что. Короче, я, я не поражаюсь и не удивляюсь, смотря на то, что он делает. Но он красивый, я не спорю.
2: Блин, ну В защиту Карама. Ну типа, я согласна, что его вклад, во-первых, такой неявный. И, ну, то есть, грубо говоря, если к этому ну, подходить в таком ключе, типа, если это, типа, закос под психотерапию, то, ну, явно одного раза вот в течение этой недели будет недостаточно. Но мне кажется, что вот эти моменты, когда он там... Мне сейчас в голову пришел момент из последнего сезона, когда, помните, типа, дочь и отец он посадил вместе, и они разговаривали. И вот, типа, вот такие моменты, мне кажется... Ну, очень важно, чтобы был вот такой человек, который может собрать и как-то эту беседу модерировать. Ну, в таком именно терапевтичном смысле, вот и как бы в такие моменты, конечно, я о- очень люблю слушать его слова все
0: такое. Мне кажется, там по части психотерапии там важно то, что все его заходы они либо да вот такие сближающие людей, которые не сблизились бы без него, либо они очень метафоричные и как бы к ним потом легко обращаться снова, типа это очень хорошо запоминается, метафоры, хорошо запоминаются. Ты их вспоминаешь и, например, если ты пошел куда-то не туда, там дальше, то тебя там Карама, который тебе с тобой там рисовал эти ужасные слова на зеркале и так далее. Вот. О себе. потом писали хорошие слова. Ну, или что-то такое. В общем, это, это как-то... Ну, это и для шоу полезно. Не то, что они просто сидят и разговаривают. Это эффектно. Но для человека тоже. Вот. Поэтому, мне кажется, без этого... Они все там немножко терапию проводят, немножко какими-то разговорами. Но вот это такой какой-то бум от Карама, мне кажется, это все равно, равно важно. Ну, немножко такой ментальный. Да, 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 да.
1: Угу. Нет, я согласна, да. Ну, просто меня это меньше всего трогает из того, что происходит.
0: Я не хочу никого ранжировать вообще. Потому что я боюсь, что если я начну ранжировать, то я, у меня как-то Бобби окажется в конце, а я вообще не хочу, чтобы он был в конце. Я вообще не хочу, чтобы никто был в конце. Поэтому у меня как бы просто краш на Энтони, все остальные я просто обожаю.
2: Знаете, есть какой-то поговорка, я не помню, как она звучит на английском, но типа, что, грубо говоря, Боби делает всю работу, типа, в то время, как все остальные там, типа, не знаю, ходят по магазинам и еще что-то. Да, типа... кстати,
0: да, его работа, она как будто бы невидимая в ходе прям шоу. Но мне понравилось, по-моему, или только в последнем сезоне, или в последних двух, то он не просто преображает, он еще в магазин ходит с человеком и типа какие-то штуки выбирает, мне кажется, это тоже важно для интерьера.
1: Мне, мне еще нравится, что э, ребята из Кьюрай, они как бы учат человека э, как-то регулировать свою жизнь самостоятельно. Ну, то есть, вот да, вот кто-то пошел в магазин вместе с Бобби, и Бобби рассказал, что как, как, например, сочетать предметы в интерьере. Ну, наверняка это может быть полезно. Или, например, когда Джонатан рассказывает, как ухаживать за лицом. Но ну, это же тоже как бы такая повседневная штука, которая потом пригодится в будущем.
2: Ну, и, то есть, это то, что. Я... Ну, я вот тоже про это думала, что Ну ты сам по себе наверное не пойдешь искать консультанта не знаю по интерьеру или еще что-то а тут как раз такой вот микс что типа тебе приносят эти знания которые уже обработаны и ты просто их берешь готовый и непонятно когда при каких обстоятельствах ну типа человек сам по себе мог бы их получить ну вот да
1: ой кстати я еще вспомнила про Боби он же в последних сезонах еще не только интерьером занимается но он например про бизнес что-то рассказывает там же был по-моему спортзал да Да, и он рассказал, как вести дела, как отрегулировать вот эти вот всякие банковские процессы, чтобы там бизнес был более стабильным и все такое И это тоже, по-моему, очень классный вклад Или, например, как они веб-сайты там разрабатывают и рассказывают, как вообще взаимодействовать с клиентами Короче, обожаю Беседа была спровоцирована просмотром спецвыпуска «Квир Ай» в Японии и осознанием того факта, что если вызвать (coughs), великолепную пятерку сделать сезон в России, то их тут порежут. (coughs) Вот, я бы хотела обсудить вообще возможность проведения этого шоу у нас в России и насколько это вообще было бы возможно. Я думаю об об этом
0: каждый раз, когда вижу Джонатана в юбке на улице. Что в России, если бы это была российская действительность, то то случился бы файт. Или нужны были бы телохранители. Я думаю, нет никаких препятствий, кроме гомофобии. У них много денег, у них есть какие-то волшебные штуки, которые переводят японский на английский, английский
1: на японский. Это переводчики называют. Там девушка с ними была переводчица весь сезон. Не, ну в
0: смысле, что ее тогда очень сильно не видно в кадре, но ну, и это выглядит очень органично, потому что если брать шоу Мари Кандо, то там переводчица она прям ну постоянно в кадре, и как бы создается впечатление, что что как там типа, через наушники или еще как-то это все переводится, короче, ну препятствий в, в языковом барьере вообще нет, есть только что как-то Преображайтесь у себя дом пожалуйста, никуда не высовывайтесь. Но
2: мне тоже как-то грустно, это, в общем, если я в России. Самое, самое, я не смотрела японский спецвыпуск, поэтому я сейчас как бы не могу соотнести, как это там выглядело с точки зрения переводов и так далее. Но, блин, как-то, короче, я все вот сейчас подумала, что у них же, ну, по крайней мере, в оригинальном в оригинальных сезонах, то есть у них же там такая история, что они ходят в местные магазинчики и подбирают в местных магазинах там одежду, обувь и так далее, интерьер. И как-то, ну, в смысле, я не знаю, не то, чтобы в России не было таких магазинов, но как-то я вот все ощущаю, что, не знаю, короче, может у меня какой-то <составка> внутренняя русофобия, <составка> 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 но типа, блин, мне кажется, что это, короче, как-то я прям прям вообще картинки не сращиваются именно вот в формате этого шоу и
1: а, блин, я вот, кстати, об этом не думала, что они, они же реально ходят в местные магазины и реально одевают их то, что есть там. Правда, куда бы у нас пошли?
0: Чё вы такие русофобные? Представьте, что это было бы в Москве. Там в Москве и бутики есть, и магазины, типа Charity шопы абсолютно точно так же выгляди, выглядящие, как та серия с активисткой, с активисткой, Они абсолютно так же.
1: Да, конечно. Но, типа, в Москве и в Питере можно и мужчине в юбке пройти, и это будет плюс-минус... Я очень сомневаюсь. Я очень много сижу в ТикТоке и скажу тебе, там есть мужчины, ходящие в випках.
0: Это явное исключение. Ну
1: да, да. Но я просто о том, что если, не знаю, в Берск приедет Квера, их просто отпиздит сразу же на вокзале. И где они найдут там шмотки или интерьер.
2: Блин, я посмотрела Квера и Берск сейчас.
1: Был бы трэш, мне кажется. Я готова выступить переводчицей и телохранительницей. Ну просто то, что в Америке классно, что каждый штат, он плюс-минус автономный, и там, в принципе, они все таки более развиты, чем у нас, и у них действительно можно найти какие-то интересные магазины брендовые. Просто у нас это как-то, ну, так себе. То есть ты просто приезжаешь в Мегу, заходишь в Бершку, и все. Да бутики
0: у нас тоже есть, просто мы в них не ходим. Только вчера ходили по советской и кучу красивых видели шмоток, который стоит как машина, наверное, но тем не
1: менее. Я читаю на русском, а вы можете прочитать его в оригинале у нас в Твиттере. Квирай, по сути, просто дает людям деньги, и их жизнь улучшается. Может быть, это стоит попробовать нам как обществу, ну, то есть, типа, давать людям деньги. (смех) больше, чтобы они могли преобразовывать свои жизни. Ну, они же не только дают деньги. Ну, да, но по сути-то это же очень большая часть их работы это потратить деньги на интерьер, на одежду, на косметику, да, вот стрижку и все. Это же стоит немало. Я просто...
0: Представила себе, если бы вот этот весь, всю сумму денег, которые не потратили на этого человека, не бы дали этому человеку, я я не думаю, что его жизнь изменилась бы, но идентично она бы точно бы не изменилась, и я сомневаюсь, что люди бы смогли, например, изменить свои какие-то психологические паттерны, например, там у кого-то могло быть накопительство, и люди бы просто положили бы эти деньги в банк и ничего бы не меняли. Я понимаю, про что этот вид, про то, что люди бедны, и у них нет денег, и если бы у них были деньги, больше денег, то у них явно бы улучшилось качество жизни. Но это как бы неравносильные вещи, как я думаю.
1: Ну да. Ой, знаешь, (laughs) я придумала новое шоу. Надо, короче, давать людям деньги и отправлять на психотерапию. И смотреть, как будет меняться их жизнь.
2: А в конце будет просто человек такой, и мне такие инсайты пришли на терапию, просто невероятно.
1: Да, все гештальты закрыл.
2: Я даже с тобой согласна, потому что... Действительно, просто деньги сами по себе такого эффекта не дали бы. Ну, короче, мне кажется, что это такое очень реально умоление Квирая, когда говоришь, что это не просто типа дают деньги. Но при этом, как бы для меня, знаете, здесь вопрос в разрезе денег и в разрезе всего этого преображения очень интересен такой момент, что есть же какая-то тема, что участники... Ну, которые настоящие участники, условно они пацаны утки э, в шоу преображений, э, ну типа с какой-то, спустя, э, спустя какое-то время, грубо говоря, возвращаются к своему привычному ходу дел. И очень интересно, какая статистика по этому всему у Кверая. Ну то есть, типа, ну не статистика, но как сказать, что происходит с героями потом. Как бы я никогда не морочилась, не искала там инстаграмы участников, но, блин. Какой-то был в последнем сезоне эпизод, где дети были еще что-то, ну или знаете, это стандартное, что они заходят детская комната, много игрушек, много всего раскидано, и когда они делают финальные кадры, где все красиво убрано и так далее, я думаю, блин, конечно, это супер классно. Но сейчас здесь будет жить реальная семья, и эта квартира будет выглядеть совсем по-другому, там или дом. Для меня какой-то внутренний вопрос, не знаю, что происходит после шоу, то есть
1: время от времени мне Инстаграм подкидывает Инстаграм участников и участниц вот я что-то листала один Инстаграм девушки я не помню какой-то сезон но она если вы помните, была лесбиянка, ее выгнали из дома родителей. она то ли с приемными родителями жила, то ли у подруги жила, я не помню кого Вот, и нашла ее инстаграм, и кажется, у нее все классно, <laughs> типа она там живет со своей девушкой, и девушка, по-моему, у нее музыкантка Но я, я тоже, кстати, не знаю статистику по квирай, но у меня такое подозрение, что действительно многие из них потом возвращаются обратно Думаешь? Ну, мне кажется, да я не думаю что они возвращаются к чему то плохому но возможно они просто возвращаются в привычную колею но с какими то изменениями типа не знаю с новым домом и все такое но не остаются на всю жизнь такими же радужными классными и счастливыми потому что все таки все мы люди у всех свои проблемы я вот думаю, а что если некоторые из участников и участниц, они, как бы, ну, они же, наверное, переезжают, меняют место жительства. Вот они же потом продают эти дома или там еще что-то и вообще, как это потом оценивается? И. Как- каково это продать дом, который тебе сделали кверай?
2: Ну, то есть, интересно, надо будет погуглить, может, у них есть какие-то правила-шоу, например, что там, не знаю. Ну, не то чтобы нельзя переезжать, но какие-то, например, там ограничения или еще что-то. Я помню, они в каком-то интервью говорили, что. Ну, типа, им кто-то задавал такой каверзный вопрос, типа, а что, правда, весь интерьер остается, и все вещи остаются, вы их потом не забираете? Они такие, нет, типа, это все по-частному, типа, ребят, как бы, вот, мы не можем разглашать суммы, какие мы тратим в течение серии, но, типа, все, что вы видите на экране, все остается участникам, это все остается с ними.
1: Знаете, я вот еще, кстати, про вот эти вот интерьеры, что что там будет жизнь настоящая семья. Я себя тоже стала в последнее время ловить, что вот эти вот все их интерьеры, которые появляются после преображения, они такие, что ли, неживые. Ну, то есть они, конечно, выглядят круто, прям как с обложки журнала, и ты не чувствуешь, что там можно комфортно жить. Не знаю, может быть, это только у меня такое чувство.
0: Ну да, они необжито выглядят, типа все очень новое. Наверное, я бы очень не хотела, чтобы мой интерьер преображали, потому что для меня очень важно, чтобы все вокруг было под меня сделано. Ну, типа чтобы все было функционально. У меня сейчас как бы, как будто бы не очень много такой возможности в моей комнате, потому что я просила, у меня отец сделать мебель, и я просила делать мебель такую, что, которая мне нравилась бы нравилась бы мне визуально. Я вообще в, то, в тот момент не думала про функциональность какую-то, и поэтому у меня сейчас как бы проблемы со шкафом, со столом, и со всем, потому что, ну, мне сложновато. Ну, типа, мне не так важны все эти красивые кар- картины, подушки, покрывала, э, не знаю, предметы дикоса, коры и так далее, ну, можно и меньше денег потратить, но как бы, чтобы все выглядело красиво, минималистично, но функционально. Вот интерьер меня бы очень сильно испугал в Кверае, что не что-то мне преобразят, а мне потом что с этим делать.
1: А какая была самая любимая серия?
2: Красный вопрос. Давайте про последний сезон. Просто я остальные что-то давно пересматривала. Ну, давай,
1: давай про последний, да.
2: Сто процентов мне понравилась первая серия про пастора. В смысле, она была такая трогательная. Это вот одна из тех серий, которые ты смотришь такой, я просто хочу, чтобы мне кто-то это тоже так же сказал. Ну, типа, прям вообще на разрыв. Потом с эко-активисткой у меня было какое-то такое, не знаю, неоднозначное чувство, но типа, мне понравилась эта серия, но при этом я как-то... Ну, короче, вот из-за того, что я все, условно, женские преображения как-то немножко предвзято к ним отношусь, плюс она такой экшис-котик, которая вся такая, типа, блин, я переживаю, что делать, как жить? Я такая, мне не нравится смотреть на себя с экрана, выключите. И ужасно мне понравилось вот как раз предпоследние две серии, которые про... Короче, в этом сезоне как-то, мне кажется, было много таких эмигрантских историй, когда типа там вот про, когда они делали там ресторанчик, вот эта серия классная была, и про господи, про докторку, которая диетарка, вот, я прям очень очень понравилась.
1: Да, знаете, мне кажется очень круто, что они вот, да, каждый сезон они посвящают какой-то проблеме. Вот последний, он реально какой-то прям посвящен миграции, возможно, это из-за того, что Трамп хотел строить стену между Мексикой э, и Штатами, возможно, они как немножко политические ребята, и к тому же они подняли проблему экологии, позвав девушку-экоактивистку, и... Мне это очень нравится, потому что они типа в повестке, и они очень популярны, и у них есть какие-то привилегии, они ими пользуются так, чтобы освещать какие-то важные проблемы. Даш?
0: Мне, мне сложно выбрать одну серию, но вот это... Мне понравилась, конечно, серия с активистка, потому что там волосатые подмыхи, например, да! на весь экран. Офигеть!
1: Я просто как увидела, так и думала, вау! Ну,
0: она, конечно, очень тревожная. Мне, мне понравилось то, что и она к ним лояльно относилась, потому что они буржуи с большим количеством денег, и что они тоже, как бы, да, очень индивидуально к ней подошли, в том плане, что и в Charity Shop ее повели, в какой-то благотворительный магазин и какую-то комиссионную с мебелью и так далее. В общем, там, посудомойку какую-то, по-моему, бушную купили или что, или что-то там было с посудомойкой. Короче, подошли довольно индивидуально, и плюс, как бы, это очень важная тема. А с педиатркой мне понравилось то, что там такая не не традиционная семья. Вообще, я просто смотрела и была просто счастлива. Вот, приятно, что есть такие
1: папаши. Мне тоже, кстати, про пастора очень понравилось, потому что я так понимаю, что тема религии, по крайней мере, у Боби очень болезненная, потому что он, я не помню, он то ли в католической семье рос, то ли что-то такое. Ну, короче, как-то церковь его не принимала, наверное, да.
2: По-моему, там была, что приемная семья, в которой он жил, была очень сильно воцерпленная, и когда он каминаутнулся, они очень агрессивно отреагировали. И он, собственно, из-за этого ушел из дома. Да,
1: я помню, что да, он, по-моему, сирота. Да, и. Это очень классно, что он так передел э, церковь. Я скажу честно, я не люблю ходить в церкви, потому что они меня пугают э, своими э, дорого-богатыми убранствами иконами. И православной церкви я не люблю. Но мне нравится католическая, которая у нас есть, потому что она выглядит очень ну, минималистично, что ли, и там есть э, Рембрандт. Ну, я понимаю, что это репродукция, но это все равно очень клево. Они обыграли эту тему с религией и показали, что. Там же пастор, он каминг уже, по-моему, в взрослом возрасте. Это важно, что церковь, она может принимать таких людей, что есть геи-пасторы, что там у них даже целая не община, но как это называется? Короче, там тоже есть другие священники, которые, например, трансгендерные персоны, либо тоже геи, и они типа друг друга поддерживают. Это вообще супер классно и важно. Но они сделали очень стильную церковь, куда хочется приходить. Да, мне еще понравилась церковь активисткой мне, наверное, знаешь, она понравилась из-за того, что что квирай, они как бы прислушались к принципам этой девушки, и они там приехали на велосипедах, да, они сводили ее в секонд и в какой-то магазин с поддержанной мебелью, и это реально, что ребята прислушиваются к потребностям их героев, и это вообще супер сепортив и Ой, сердечко разрывается. Я вот, кстати, вчера пересматривала серию про родной город Джонатана, где он преображал свою учительницу музыки. Это, по-моему, вообще офигенный твист, что он приехал в родной город, и э, там спустя, сколько, 26 лет он помог человеку, который помог ему.
0: Да, это была очень какая-то личная серия для Джонатана, и было очень интересно узнать, как он жил вообще, и что в его жизни происходило. Очень интересно его автобиографию почитать на самом деле. Мы
2: хотим обсудить какие-нибудь серии, которые, типа, проблематичные? Или... Ой,
1: давайте, давайте, это Сейчас интересно. Тебе,
2: е... тебе есть что сказать? Ну, как э, ну, к вопросу вот про привилегии, просто вы когда упомянули, что э, там была серия, когда, типа, они пришли помогать трансгендерному парню. Меня смутило, что они говорят ну, о трансгендерности, и, не знаю, так, как будто бы это, ну, что-то для них невероятно новое, с чем они никогда не сталкивались, и, типа, такие, о, боже мой, мы, ну, короче, я словила с этого какой-то такой вайб, типа, боже мой, мы никогда не видели, что люди так страдают, ого, оказывается, такие люди есть, и вот так они живут, и меня это немножко в этой серии как-то оттолкнула что ли, потому что, ну, не знаю, типа, супер привилегированные (тит) цизгей, которые такие, типа, о, мы не знали, что такое в мире бывает, ой-ой-ой, как грустненько, не знал, что люди страдают. В общем, ну, для меня это было такое, типа, ноп.
0: У меня не было такого ощущения, и я помню, что там было, ну, это же серия, можно же ее назвать какой-то образовательной? Ну да, да, Потому что там все начинается с операции, рассказывается про жизнь и все такое. Мне кажется, ну, но поправь меня, ну, как бы в контексте того, что ты сказала, я вспомнила их разговор про то, что вот мы геи, вот нам нравятся мужчины, а вот э, почему просто нельзя, пример, почему ты просто, типа, не можешь связаться с мужчинами, зачем тебе делать переход? Ну, какой-то там такой был разговор, типа, как будто бы кто-то из сквера не понимал, зачем это происходит, и как будто бы было какое-то противоречие у этого человека, и вроде бы они как-то его разрешили. Но возможно, было, было что-то такое о чем то Ну, в смысле, я просто, возможно, через розовые очки смотрю на это все. я
2: с тобой согласна, что это, ну, типа, была очень важная серия именно с какой-то образовательной точки зрения, и вот то, что ты говоришь, может быть, действительно, они, допустим, какие-то простые вопросы вложили вот, ведущим, так скажем, в речь, как, как в рот, как говорят, как говорят. Вот. Но вообще, чтобы они их озвучили, и можно было вот с экрана получить какой-то такой ответ. Но. И, и это правильно, и это как бы важно. Ну, в общем, да, у меня просто было какое-то такое немножко отражение от этой серии. Ну,
1: я, кстати, очень плохо помню эту серию, но мне она тоже почему-то запомнилась, как та, которая мне не очень понравилась. Но я не смогу сказать почему.
0: Я не, я не смотрела одну серию, просто начала ее смотреть и выключила. Серию про охотников я просто ну, не смогла ее смотреть. Про охотницу они пере- преображали охотницу. Там все начинается с того, что охотница типа встретила своего охотника, и вот они вместе ходят стрелять белок. И я так думаю, блять, этот матч для меня я не готова к этому вообще. И серия про ферму, да, там тут тоже, ну, мне тяжеловато такое смотреть просто. Ну, несмотря на то, что они как бы, в принципе, животных готовят в каждой серии, в каждой серии почти, а, но смотреть какое-то явное такое, ну, я не могу.
2: Ну, вот я про ферму тоже не досматривала, ну, как-то все было не так. <laughs> не тот темп, реально какое-то отторжение, вот э, то, что ты, по-моему, упоминала, что, э, типа, они не так немножко гомофобно или, ну, просто как-то с недобрением, с подозрением
1: относятся, да.
0: Ну вот, не все серии идеальны. Это хорошо
1: тоже. Мне кажется, я просто не помню всех серий, возможно, те, которые я не помню, они не были идеальны.
0: Ну, там есть вот эта серия с первого сезона про «Полицейского» и то, что они там с Карамо поговорили и изменили что-то мнение, как бы, тоже. Ну, по крайней мере, в подкасте «Блиц и Чипсоне» это обсуждали, что это так не делается дела, и это очень неравные позиции там, да, у Карамо, несмотря на то, что он он богатый чувак с, там, с деньгами, да, но это, ну, никого как бы не волнует, когда у тебя цвет кожи не белый. Но мне кажется, что эти моменты, не могут быть проблематичными, но они не, не теряют свою образовательную цену, тем не менее. Это, ну, как бы для нас мы такие, типа, активистки, и все понимаем, а, и, как бы, может быть, мы могли бы сказать, вот так было бы лучше, но на самом деле хоть как-то иногда лучше.
2: Да, иногда хочется, чтобы типа было, не знаю, все вот, ну, не идеально, но типа супер мега прогрессивно, супер очевидно. Ну, в смысле, что когда тебе кажется, что это что-то уже очевидное, когда для тебя это какой-то, не знаю, пройденный этап, получается, такая высокая планка. И важно не забывать, что это просто шоу на Нетфликсе.
0: Самый молодой участник Квера это Джонатан. Ему 33 года. Они уже все такие взрослые, им уже всем под сорок. И как вы к этому относитесь? В смысле, что у меня возникает в голове то, что они такие классные, уже такие типа старые. но и типа таким взрослым типа можно быть классным и типа жить свою жизнь и не закрывать, не стать на себя крест, грубо говоря.
1: А мне вот интересно, чем они занимались Док докверай? Ну, они же как-то жили все эти там 40 лет, как-то становились такими классными, успешными.
0: Идешь в Википедию?
1: А, простите, у меня просто Google платный.
0: Но там есть короткие сводки. Потому что, например, Энто не снимался в кино, насколько я помню. Да? У него не получилось с актерской карьерой.
1: Он реально повар? Или его просто взяли за красивые глазки? Он реально повар, или он такой... Так, что из этого мы можем
0: сделать? Да, у него есть кулинарные книги, которые он написал. Не просто книги.
1: Дома стоят. Ну, не знаю, я никогда не думала об их возрасте, потому что они не выглядят старыми. Ну, вот только, наверное, в последнем сезоне, когда появились дети Карама, я что-то такая, так, секунду, сколько ему лет, и почему его дети такие взрослые? Мне интересно, это настоящие дети или приемные?
2: По-моему, слушайте, надо почитать, но что-то такое я слышала, что, типа, у него был в молодости какой-то загул, он плохо себя вел, а потом он случайно узнал, что, оказывается, у него есть дети, и вот он принял решение, А-а-а. что он будет в их жизни воспитывать их. Может
0: быть, я ошибаюсь, но, по-моему, я что-то не знаю. Надо чекнуть читала. эту информацию. Да-да-да.
2: Ну, блин, то, что касается возраста, это как бы такое, типа, для, для меня это тоже важная часть репрезентации, не знаю, так как... Страшно ощущается, когда ты растешь, потому что у себя в голове ты не ощущаешь, что тебе-то вот к 30, например, или еще как-то. Поэтому очень классно видеть, что реально есть люди, которые, грубо говоря, ну вот старше 30, старше 40, и вот у них есть такая жизнь. И они как-то с ней там что-то придумывают, какие-то бизнесы, еще что-то. Меня это прям очень вдохновляет. Ну, да, потому что как вот эти, вот эти роковые цифры 30, я не знаю, меня, может, на великом феминистском суде после смерти распнут за эти слова, но типа, не знаю, не ощущается, как какой-то вот лично для меня какой такой домоклов меч, не знаю. И. И поэтому, когда я росла в школе, когда я была в школе, мне казалось, что вот там, мне будет, не знаю, 21, я закончу универ, выйду замуж, и вот у меня будет трое детей. И сейчас, как бы, мне вот через две недели 27, и я такая думаю, слава богу, что я не вышла замуж, хорошо, что у меня нет детей. Но, как бы, очень интересно, что уже дальше в жизни будет, потому что, ну вот, не, ну, лично мне иногда не хватает какой-то репрезентации... Людей из старшего возраста, потому что, типа, кажется, что что все, что происходит, оно происходит, словно в молодости с 20 до 30.
0: Сегодня только слушала песню группы «Плохо», «Молодость», по-моему, называется, и там есть строчка, что мы не будем моложе, чем сейчас, чем сегодня. И я думаю, блин, в этом нет ничего плохого вообще. Типа, не, не надо демонизировать старость, зрелость и так далее. Можно жить в любом возрасте. И вот у меня какие-то коллеги, да, на которых я равняюсь сейчас психологи ну им уже, да, под 40, 3, 3, больше 30 или под 40. И я просмотрю на них и думаю, блин, у них жизнь даже лучше, чем у меня, в смысле, что гораздо ярче, гораздо тусовочнее. Ну, в смысле, что не, не всем нужны тусовки и так далее, но можно жить вообще по-разному. Вот, это здорово. В России тоже можно.
2: Главное, вовремя мне сейчас откладывать на пенсию.
0: Да. Да, сегодня подходит. Мы никогда не будем моложе, чем сегодня.
1: Ну, знаешь, мне в плане репрезентации очень помогает подкаст Bricks потому что там ребята уже за 30, плюс-минус. И они такие классные и молодые. И я как бы чувствую, что после 30 вообще-то можно еще жить и не обязательно там заводить семью, детей и прочее.
2: Не, ну в смысле, я, я согласна, что мне, мне правда очень нравится тоже подкаст Близн Чипс. Ну, типа, я не знаю, я всегда какую-то такую немножко обидку ловлю, потому что они, типа, московские ребятки, когда они там обсуждают какую нибудь Яндекс.Лавка, и ты такой сидишь. Uh-huh, да, конечно.
0: Да, совсем другое. Они, они рассматривают уже в основном московский контекст. Мы как бы когда говорим о вещах, мы все равно ну, устремлены туда. Мы устремлены в Москву. У нас очень много контента и всякого контекста находится там. А мы для них отрезаны вообще. Типа, у них нет ну, никакого по нему, просто регионы и все. И насколько бы они не проблематизировали этот момент, он все равно остается. Ну, в смысле, что это просто видение такое. Больше никак. Обещаем мы тут из провинции,
1: значит, про Кверай и Заморский. Но мне кажется, это классно. Кверайберск. Да. Кверайберск. О, я думаю, если я выйду на улицу Берск, меня просто побьют.
0: Терапия. Дорого и долго. Смотреть ночью квирай и плакать бесплатно эффективно занимает 50 минут.
1: Я плюсую. У меня э, квирай начался как как раз-таки тогда, когда я работала на своей работе. У меня тогда заболела начальница и в нашем э, закутке никто не палил, что я там смотрю или не смотрю. Я смотрела квирай я не буду говорить, что я плакала, потому что Даша мне никогда не верит. Но я была близка к тому, чтобы плакать. И да, действительно, я смотрела Кверай и чувствовала какой-то терапевтический эффект, потому что просто какой-то катарсис наступал в конце, когда у героя все так классно и хорошо. И серьезно, многие серии я реально плакала. Да, Даша, я могу тебе на камеру как-нибудь записывать, чтобы ты
0: мне верила. Я уже... Надо прекращать такие шутки шутить. Я тоже плакала. Я не, не могу вспомнить, что был какой-то терапевтический эффект для меня. Ну, я просто не уверена, что он прям мне очень нужен. Но это правда. Ну, может быть, катарсическим каким-то моментом в плане слез и эмоций.
2: Мне кажется, у меня такая особенность, что мне... Тяжело плакать в те моменты, когда мне хочется плакать, поэтому я очень часто это делаю, ну, <laughs> кроме терапии, на, типа вот, на каких-нибудь киношечках, еще на чем-то, ну, типа, есть возможность обмануть мозг, и расслабиться. И мне кажется, это тоже для меня кера в этом плане какое-то вот дополнительное пространство, такое уютненькое, где можно расслабиться и порадоваться за людей, или как-то, особенно если где-то что-то очень близкое, тоже как-то это прочувствовать, применить эти слова к себе. Еще я очень люблю все вот эти, знаете, когда у них там меняется заставка, и вот эти пахлы цитаты там, что типа «не закрыв прошлую главу, ты не сможешь перейти к И я просто такая «да, да, это то, что было нужно мне услышать, там типа астрология, фигня». Ну короче, да, что типа хочется какого-то такого вот предсказания, хочется важного, ну, чтобы это как-то вот относилось к твоей жизни, и оно все
1: Если они начнут там гороскопы показывать, я
0: начну в них верить. Да, кстати. Я хочу сказать, что мы попытаемся найти все возможности посмотреть Кверай, кроме Netflixа кинем все ссылки. Потому что, да, не, в, не в всех есть Netflix и так далее. Это тоже такое...
1: Привилегия.
0: <с- <с-> Привилегия, да. Но вы знаете, что можно 30 дней первых смотреть бесплатно на Netflix, подключив свою карту, но можно там сразу отписаться, насколько я понимаю, сразу отписаться, как только вы подпишетесь, и смотреть 30 дней бесплатно за 30 дней. Здесь вы можете посмотреть все сезоны Квирай. И еще я бы советовала шоу на Netflix «Next in Fashion». Тэна Франция, вот как раз э, человека, который занимается стилем в Кверай, Оно тоже классное. Это шоу типа подиума, где соревнуются модельеры, модельерши. И он тоже очень такой нетоксичный, как мне кажется, очень добрый. Там нет какого- какого-то там явного ужасного соперничества, как мне, как мне показалось. Вот И очень интересные такие герои с интересным видением. И советую вам тоже посмотреть.
1: Ой, а можно я вставлю пять копеек еще? Мне кажется, что сейчас появляется какая-то потребность в таких вот добрых, классных шоу, которые не соревновательные, а такие более сепортив. И, возможно, это изменение нашего контекста побуждает на такие шоу. Но мне кажется, что такое все-таки есть какой-то запрос у людей. Не знаю почему, но мне, мне так чувствуется.
2: У меня так это немножко в сторону, но, типа, мне так на Netflix есть любимое шоу про то, как кондитеры соревнуются, когда они пекут пирожные. Короче, я тоже долгое время, вот, ну, короче, какая-то была пауза Скайрайк, ну, как раз, наверное, когда следующий сезон досмотрела. И мне нужно было что-то очень доброе, где никто... Ну, то есть, там они, конечно, ревнуются, но очень так нейтрально. При этом это не содержит каких-то очень сильных эмоций, при этом все очень мило и органично. И я смотрела шоу, как люди делают десерты. Просто чтобы как-то избежать окружающей реальности, так скажем.
1: Да, меня, кстати, шоу про еду тоже расслабляет. Я на Netflix смотрю всякие документалки про Ну, типа, Агли Делишес, там, еще какие-то были. Да, советую.
0: Будем прощаться. Спасибо, что вы послушали нас. Спасибо, что вы нас слушаете. Спасибо, Аня, что пришла к нам. Это было классно. Мы рады говорить
1: с кем-то еще. А, да, приходи рада. к нам еще. Хорошо. Мы рады. Да, я бы еще добавила кое-что очень важно, как мне кажется. К нам, короче, пришел первый отзыв на iTunes. Я сто лет ждала отзывов, <laughs> и вот у нас он наконец-то есть. Я, во-первых, поблагодарю за этот классный отзыв, потому что мне реально очень важен от вас фидбэк. И там есть несколько замечаний к нам. Я хотела бы, наверное, ответить на них быстренько. Во-первых, мы не так давно стали делать в описании нашего подкаста ссылки на наши соцсети. Поэтому, если вы хотите как-то с нами связаться, то вы можете просто зайти в описание к самому эпизоду и пролистать вниз. Там будут ссылки на наш Инстаграм, на наш телеграм-канал Еще это есть в шапке описания самого подкаста Но я думаю, просто удобнее искать это в описании Мы это не так давно стали делать Поэтому да, это был наш проеб Но мы исправились Насчет терминов Да, мы, наверное, забываем надо некоторые термины прояснять Потому что И нам кажется, что мы как бы это все знаем И что кому-то это может быть непонятно Поэтому я думаю, что мы постараемся Обращать на это внимание И раскрывать какие-то термины важные Чтобы вам было удобно мы, мы, короче, прислушаемся к вашему мнению, поэтому пишите, если что, и оставляйте ваши отзывы, оценки на наши, в наших приложениях. Становитесь нашими патронами и патронками, потому что у нас очень весело. <laughs> у нас есть книжный клуб и есть э, киноклуб. И чатик. И чатик, да. У нас есть чатик, где мы общаемся, всякие смешнявки скидываем.
0: Ну, мы не только смешнявки скидываем, мы еще и важные темы обсуждаем. Какие-то термины как раз и раскрываем, супердискуссионные дис- моменты. А вчера, да, мы смотрели «Рассвет», Первую часть «Рассвета. Сумерек». Пока-пока. Спасибо. Пока-пока.
1: Пока-пока.